0: Diz assim a palavra de Deus, Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, ou tu bem não possuo somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Bendigo ao é Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. alega se pois, o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousará tranquilo, seguro... pois não deixará minha alma na morte... nem permitirás que o teu santo veja a corrupção... tu me farás ver os caminhos da vida... na tua presença... a plenitude de alegria... na tua dessa delícias... perpetuamente. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez... e agradecer a Deus... e pedir a sua palavra ao nosso coração? Pai, nós te adoramos... te louvamos... bendizemos o teu nome por tudo que tu és, ó Deus, em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem ministrado, te louvamos por esse tempo em que estamos reunidos, ó Deus, mesmo que não presencialmente, mas de forma virtual, através das mídias digitais, reunido como igreja, reunido como teu povo, ó Deus, e pedimos a bênção da tua palavra. Que o Senhor venha ministrar a tua palavra, ao nosso coração, nesse tempo, ó Deus, que a Tua Palavra seja anota para os nossos pés, que ela aqueça o nosso coração, que seja a Palavra que cura todo medo, todo temor, que seja a Palavra, oh Deus, que aqueça o nosso coração, que fortalece a nossa caminhada, firma a nossa fé, ó oh Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É a nossa oração que fazemos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, né, louvamos a Deus por esse tempo, tem que ser, eu ministrado ao nosso coração, e é um conforto muito grande diante de tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, é, temos a palavra, temos a, a caminhada como igreja, a comunhão com o corpo de Cristo, isso é, é extraordinário, né, então nós somos muito gratos a Deus por isso, por esse tempo, e pela sua palavra, né, que nos fortalece... que nos faz caminhar... e nesse tempo que nós temos compartilhado... Né, sobre Salmo 16... que a gente vem compartilhando... sobre... Deus vem reforçando... Né, no nosso coração... os fundamentos da nossa caminhada... onde nós devemos estar firmados... estamos vivendo um tempo tão difícil... Né, esse tempo de pandemia... esse tempo de dificuldades... É, em que a gente tem visto todo o sofrimento... que está causando no mundo em muitas pessoas e também pessoas muito perto de nós, né? A gente tem, é, infelizmente, visto né, pessoas queridas, pessoas amadas que estão perdendo a vida por causa dessa enfermidade. E aí é muito importante para nós estarmos bem firmados na Palavra de Deus e não tememos né, a, a situação, mas temos confiança nele. Né? Ainda que a morte seja uma realidade negável, é, o Filho de Deus... A mulher de Deus, os filhos de Deus, né? As filhas de Deus, na verdade, quando tem revelação é, do seu amor, da sua graça, revelação de Deus mais profunda, é, vivem um eterno presente. A morte já não é mais tão ameaça ameaçadora para nós, ainda que a morte de pessoas queridas e próximas possam trazer sofrimento. É, nós sabemos que, é, por causa da ressurreição, por causa do amor de Deus, da sua palavra... porque ele venceu a morte... então a morte já não tem poder sobre as nossas vidas... e nós descansamos em saber que Deus é soberano... e que ele tem conduzido a história... que ele tem conduzido a sua igreja... tem conduzido o seu povo... e esse salmo de Davi é um salmo de... fala de confiança, né... porque quando a gente lembra aqui... Do que a gente já vem compartilhando... ele fala de confiança... a primeira parte que a gente viu... Né? recapitulando bem rapidamente está é, é, no verso 1 que ele está orando, né, que é uma oração de fé no Senhor ele fala assim, guarda meu Deus porque em ti me refugio Deus é o refúgio de Davi e Deus é o nosso refúgio eu me refugio no Senhor diante de qualquer situação nós já compartilhamos bastante sobre isso depois, se eu for pensar é, no salmo eu penso nele em, em mais ou menos quatro divisões a primeira é a oração de fé no Senhor que está no verso 1 depois a gente vai ver a confissão de fé no Senhor né, é uma oração de fé e depois uma confissão de fé né, que depois ali do verso 2 né, até o verso 7 ele está tá confessando a fé que ele tem no Senhor é, no verso 5 até o verso 5, aliás né, que vai falar que ele não tem outro bem que ele tem prazer nos santos que ele tem prazer na comunhão com os santos com os irmãos é, que o bem dele é o Senhor que ele não vai participar do sacrifício dos deuses desse século é, que ele também, que o Senhor é a porção, né, do, da sua herança, é, e que ele bendiga, bendiz também o Senhor, porque o Senhor aconselha, né, mesmo até a noite, durante a noite, meu coração ensina, né, porque ele tá falando do verso 6 e do 7, ele já tá falando do contentamento presente. Então, é um salmo que tem uma oração de fé no Senhor, tem uma confissão, depois ele tá confessando a fé que ele tem em Deus, falando da fé, né, da, da revelação, né, da fé da revelação que ele tem em Deus, de quem Deus é, e de como isso traz segurança e louvor, e coloca louvor nos seus lábios. É, ele fala desse contentamento que a fé dele produz no presente. Né? Ele 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 existe, na história de Davi, você vê que esse contentamento presente é por causa da experiência que ele tem com Deus. Então, a experiência passada produz um contentamento presente, um louvor presente, e depois ele vai falar de uma lei confiança da sua fé no futuro, que está a partir do verso 8, que é aonde nós queremos né, gastar mais tempo hoje, até o verso 7 nós compartilhamos. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais da, do contentamento dele, da leve confiança da sua fé no futuro. Né? É, ele tem um descanso profundo, né? nesse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, é, o futuro tem sido motivo de muita ansiedade no coração de muitas pessoas. Mas, apesar de a gente não conhecer o futuro e não conseguir definir o futuro, e mesmo uma situação tão difícil como essa, ela não tem o poder de traçar o futuro, o futuro está nas mãos do Senhor, Ele é o Deus soberano de todas as coisas. Então, Davi também está falando dessa confiança que ele tem. E eu queria ler rapidamente, então, aqui, a gente passar aqui no verso 8 em diante e vamos tentar aí versículo por versículo é, tentando aprender né, buscando que Deus quer nos ensinar através desse texto amém? É, no verso 8 ele fala assim, o Senhor tenho sempre a minha presença estando ele à minha direita não serei abalado é, essa profunda confiança de Davi e esse profundo contentamento que Davi tem vem exatamente da presença de Deus porque a experiência passada é, demonstra para Davi que foi a presença de Deus, é a ação de Deus, é ele estando em Deus, que fez com que Deus o conduzisse com graça, com misericórdia, e que ele foi crescendo também na revelação. A relação íntima de Davi com Deus, é, a intimidade que ele tinha com Deus, a relação de amor, de graça, é, que fez com que Davi, tivesse segurança. Então, a presença de Deus é essa preciosidade para Davi. É a sua palavra que você desfruta na sua presença. Então a palavra é preciosa para Davi, nós compartilhamos isso né, no, na, no culto é, retrasado, quando nós falamos de Salmo 16, na última vez que nós compartilhamos. E aqui ele vai falar: O Senhor tem sempre a minha presença, eu tenho sempre a minha presença. Aí é claro, você fala assim: Ah, mas o Senhor está em todo tempo e em todo lugar? Sim, ele está em todo tempo e em todo lugar. A questão é se nós temos essa revelação e se nós estamos desfrutando dessa presença. A questão é se essa presença está sendo revelada ao meu coração e se eu tenho essa revelação. É, nós compartilhamos também, é, já algumas vezes, não nesse, em cima desse Salmo 16, mas quando fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que fala da promessa do Espírito Santo, e que ele estará para sempre conosco, ele está em nós. Então, não são visitações, simplesmente. Nós já compartilhamos, não é como no Antigo Testamento, que muitas vezes a gente via essa questão como visitações de Espírito, mas nós somos agora habitação do Espírito. Né, se isso para Davi era fundamental, imagina para nós hoje, que temos a bênção de sermos habitação do Espírito. Né? O Senhor habita conosco. Então, a presença do Senhor era fundamental para Davi. O Senhor tem sempre a minha presença mesmo. Que coisa extraordinária. E a gente, às vezes, não tem valorizado isso. E aí, talvez esse tempo é, isso não chame a atenção. O Senhor tem sempre... A minha presença. Parece que a presença de Deus não é tão necessária em momentos que as coisas estão favoráveis. Isso leva a gente a pegar caminhos, às vezes, errados. É, e aí, nos momentos difíceis, todo mundo quer, de alguma forma, buscar a presença de Deus. E aí, nessa hora, muitas vezes, nós temos dificuldade, é, porque a gente ainda não prendeu e tem intimidade com Deus. E é muito importante, então, realmente caminhar, é, ter essa, essa compreensão que Deus nos chamou para uma relação íntima, que acima de tudo Ele nos chama para viver como seus filhos, e quer repartir da sua intimidade conosco, e nós já temos falado muito que Deus na sua intimidade se revela como Pai. E para Davi era isso que aconteceu, o Senhor tem sempre a minha presença. Nós vamos ver em outras citações, o Senhor tem sempre Ele diante de mim. Quando Atos vai citar em Atos, está citando essa, esse, esse salmo daqui, 16, ele vai escrever, e nós já lemos, eu não vou lá, o Senhor, tem ele sempre diante de mim. Diante de mim, via sempre o Senhor. Né? E isso aqui é a experiência de Davi. E ele ainda diz mais, segunda parte do verso, estando ele à minha direita, não serei abalado. Né? É interessante, porque quando a palavra fala... E você vai ver na literatura né, do Antigo Testamento, estando ele à minha direita, a pessoa que está à direita, a direita é uma posição de honra. A direita é uma posição de favor. Então, para Davi, ele fala, o Senhor estando à minha direita, eu não serei abalado. Então, por que, que Davi não é abalado? Porque Davi honra a Deus. Porque Davi, na vida de Deus, é uma posição de honra. Davi não tem uma posição... Deus não tem uma posição qualquer na vida de Davi. Deus não é apenas um, um Deus utilitário, um ídolo que Davi usa quando ele quer e quando ele precisa para atingir seus objetivos. Não. Deus tem uma posição de, de honra. O Senhor estão da minha direita não serei abalado. Sempre que eu honro o Senhor... Sempre que nós honramos aquilo que nós temos ouvido de Deus, sempre que nós damos lugar de honra a Deus, sempre que Deus tem o um lugar, o um primeiro lugar na minha vida, sempre que Deus tem o um lugar mais importante, que ele é o primeiro na minha vida, é isso que não me abala, porque eu estou aprendendo, dele, conhecendo de Deus e essa palavra de Deus que eu procuro honrar está gerando fé, está transformando a minha vida está trazendo conhecimento e está fazendo de mim um justo, porque nós já compartilhamos que a fé faz de nós um justo. A fé é para que o um justo seja formado. E o que, que é um justo? É aquele que manifesta a graça de Deus. Né? Cristo é a nossa justiça. Então, Davi está falando, o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. É incrível isso. É, se nós passarmos um pouco à frente, o verso 9, o verso 10, eu já tratei é, na, no primeiro dia que nós compartilhamos eu não quero gastar muito tempo fala assim, alega-se, pois o meu coração o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará me seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, nós, nós falamos que isso aqui é o é, é o tesouro escondido, né a preciosidade desse salmo, é porque aqui está falando exatamente profetizando a morte a ressurreição de Cristo né quando em Atos nós já olhamos isso, está citando esse texto do Salmo 16, e está fazendo referência disso a Cristo. E nós estamos em crise. Então, Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, é, o seu corpo não experimentou corrupção, no sentido em que ele é ressurreto entre os mortos. Né? E a ressurreição atinge todas as áreas da nossa vida, inclusive atinge o corpo, tanto que a palavra de Deus tem uma promessa de ressurreição. Né, aqueles que dormir, é, adormecerem Jesus, né, que morreram em Cristo, na verdade eles estão como adormecidos, porque eles ressurgirão na ressurreição é, dos santos, eles voltarão na vida de Jesus, então existe uma tranquilidade aqui que mesmo em relação ao meu corpo, eu posso ter tranquilidade, a vida tem tranquilidade em relação a tudo, ele está falando isso, pois o meu coração exulta. Olha o verso 9, alega-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Existe uma alegria por causa da presença, o Senhor está à sua direita, ou seja, o Senhor tem uma posição de honra na sua vida, existe uma alegria no meu coração que é resultado disso, que é resultado dessa presença, que é resultado de Deus ter um lugar de honra na minha vida, e essa alegria é a alegria do Espírito Santo. Porque, e ele fala, pois até o meu corpo, reposará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tudo isso é resultado dessa presença, dessa alegria e dessa certeza. E às vezes a gente perde essa, essa possibilidade, porque muitas vezes Deus não tem lugar de honra. Às vezes a palavra de Deus é mais uma palavra para nós, às vezes a palavra de Deus... É, a gente toma isso mais como, às vezes, um, um conselho, que eu posso escolher ouvir ou não, e não percebo que isso é uma questão de vida. As palavras de Cristo são palavras de vida. Né? Jesus diz, a palavra que eu vos tenho falado são palavras de vida. É, ele ministra vida. E a gente perde, às vezes, a perspectiva. Não é questão de conselho, de ouvir uma filosofia de ouvir a autoajuda ou coisa do tipo, que talvez possa até me ajudar a viver de melhor ou simplificar algumas coisas me ajudar de alguma forma a produzir algo em mim mas vida não. vida não vida não quem produz vida em mim é Deus e Ele me chama a desfrutar dessa vida Ele me salvou, me redimiu e nos chama a desfrutar da sua vida e é nessa presença em que nós vamos sendo ministrado pela sua verdade pelo Espírito Santo que essa vida vem enchendo o nosso coração de alegria. Então, você vê que a alegria não tem nada a ver com a circunstância interior, exterior. É uma alegria que é resultado de, uma, de, de algo interior, em que ele conhece o Senhor, cresce na revelação do Senhor, tem consciência de quem ele é. E agora, essa consciência produz alegria no seu coração. Nós temos que ser transformados no nosso entendimento, mesmo irmãos. Nós temos que ser transformados para compreender quem nós somos à medida que nós compreendemos quem Deus é. Temos a revelação de Deus. E isso vai mudando o nosso coração. Amém? Isso vai trazendo revelação. A revelação vai mudando os nossos sentimentos. Ela vai lidando com a nossa vida. Essa consciência do chamado de que nós somos em Cristo. E Davi está falando isso, então. Alega-se, pois, o meu coração e o meu espírito exultam. É todo o meu ser exulta. Quando ele está falando, alega-se, o meu coração e o meu espírito exulta. ele está falando, todo o meu ser, tudo que sou, Existe uma exultação, existe um louvor, existe uma alegria, é, por causa da presença bendita é, do Senhor, porque eu desfruto essa presença, eu contemplo o Senhor. E aí, depois, no verso 11, o ele vai já concluindo, ele fala, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude, e alegria, na tua deça, delícias, Perpetuamente. É, e é muito interessante, porque quando você pensa assim... primeiro, Davi está falando... olha o que ele diz lá no verso 8... o Senhor tem sempre a minha presença. Né? Primeiro, está falando que ele tem, ele tem o Senhor a presença e Deus está à sua direita. Depois, ele vai falar o contrário, no verso 11... tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, na tua alegria, na tua direita... agora, na direita de Deus... é a... Na, 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 a plenitude de alegria na tua direita, na deça, na tua deça, né a segunda parte do verso, aí, olha só tu me farás ver o caminho, verso 11 os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria ele está reforçando o que ele afirmou no verso 9, e ele fala depois é, na tua destra, ou seja na tua direita delícias perpetuamente é, bom, então como é que faz? porque se eu tiver aqui e alguém estivesse aqui à minha direita, aqui ó. Deixa eu ver se você é bom de lateralidade, hein? Se não for, depois vocês pedem aula para o Adriano. Adriano ensina bem isso aí. É, se Deus está à minha direita, o Davi fala, o eu estando à minha direita, não serei abalado. Como é que eu estou à direita dele? Porque se ele está à minha direita, presta pensei ele está aqui, à minha direita, então a esquerda vai estar do outro lado. Aqui a minha imagem aqui é invertida, né? Aí fica meio complicado. Mas pensa você, alguém está à sua direita? Se, você tá, se alguém está à sua direita, você está à esquerda dele. Se você estiver olhando para o mesmo lugar, então imagina alguém, você está sentado aí na sua casa, quem sabe tem alguém sentado com você. Então, alguém está à sua direita. E você está em que lugar em relação a essa pessoa? Você está à esquerda dele. Ou então você está à esquerda dessa pessoa e ela está à sua direita. Não dá para acontecer as duas coisas. Mas é que, na verdade, é, primeiro que o sentido de direita, como eu compartilhei, significa lugar de honra. Agora, quando eu estou à direita de Deus, significa favor. É que Deus me honra com o seu favor. É isso que significa. Mas também significa porque Davi fala, o Senhor tenho sempre diante de mim. Eu via sempre o Senhor diante de mim. Então, para alguém estar ao mesmo tempo à direita um do outro, estão contemplando um ao outro. Agora, imagina alguém de frente para você, se eu tivesse alguém aqui de frente comigo, e eu estendesse a minha mão direita sobre ele, ele olhando para mim, eu também estaria à direita dele. Porque quando eu estou lado a lado, ou tô, um está à direita, ou tá está à esquerda. Mas quando eu estou de frente, imagina que as pessoas estão de frente aqui, não sei se está sendo fácil, se eu estou complicando ou se eu estou ajudando. <risos> porque se alguém está um do lado do outro, um está à direita, o outro está à esquerda. Agora, se está de frente, aí sim, contar tá aqui de frente, aí eu tenho um à, esquer... à direita, o outro também está à direita, porque agora é o espelho. E na verdade essa é a relação de Davi. Porque você fala, Ai, mas como é que Davi está à direita de, de... Deus. Deus está à direita de Davi, e agora Davi está à direita de Deus. É porque ele contempla porque ele está diante, ele fala assim, diante de mim via sempre o Senhor, porque essa relação é relação olho no olho, a relação da intimidade é a relação olho no olho, é quando nós estamos né, na presença do outro, mas não na presença simplesmente porque eu estou na mesma sala, não na presença porque eu estou simplesmente é, na mesma casa, ou estou no mesmo quarto, ou estou no mesmo escritório, sei lá, eu estou no mesmo ambiente, não é essa presença, é, o Senhor tem sempre a minha presença, o Senhor tem sempre diante de mim. Eu estou contemplando, né, porque o Senhor está em todo lugar. Então, eu poderia dizer, não, o Senhor tem sempre a minha presença, pensando, não, o Senhor está em todo lugar, então Ele está presente. Não, Davi está falando, o texto está dizendo, o Senhor tem sempre diante de mim, eu via sempre o Senhor diante de mim, é o que Ele está dizendo. E aí, eu falo assim, tanto o Senhor à minha direita, eu não seria abalado, ou seja eu estou diante do Senhor, e está à minha direita, porque a sua mão está sobre mim, porque ele é o meu abrigo. É como um pai que vai abençoar um filho, o filho está diante dele, você estende a mão para ele, ele está olhando para você, ele está à sua direita, mas quando ele olha para você, você também está à direita dele. Então, Davi está dizendo, é, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, plenitude e alegria, na tua destra, na tua direita, delícia perfeitamente eu estou à direita de Deus nessa perspectiva, não que Deus simplesmente está ao meu lado, está diante de mim. Eu contemplo o Senhor. É uma, a relação minha com o Senhor é uma relação de a gente olhar nos olhos, de a gente se conhecer, porque a gente se conhece olhando o olho. Você pode ficar muito tempo com uma pessoa, se você não olha no olho no olho. Se a gente não senta para ter conversas francas e sinceras, a gente não se conhece. Um amigo conhece o outro, quando eles se assentam e olham no olho do outro. E muitas vezes é preciso fazer isso, não é simples. Né? Muitas vezes é constrangedor, não é? Mas é extremamente necessário. E às vezes a relação que nós queremos com Deus, equivocada, é um Deus que está do meu lado e que na hora que eu preciso, é assim, o Senhor, me ajuda, me faz alguma coisa por mim, não. A relação de Davi não é essa. A relação de Davi é uma relação que ele contempla o Senhor olho no olho. O Senhor tenho sempre a minha direita. Aí depois ele diz no outro verso, estando à direita de Deus, eu desfruto de delícias perpetuamente. Existe uma alegria, uma plenitude de alegria na sua direita. Significa que eu estou diante dEle, ele está sempre diante de mim, eu contemplo o Senhor nos olhos, eu tenho uma relação com Deus, que não é uma relação superficial, não é uma relação de socorro... É, Deus não é meu bombeiro que, que não que tem um problema, eu li para o Samu. Corre aqui, faz alguma coisa, me ajuda. Não. Eu tenho uma relação, olho para o Senhor. O Senhor conhece o meu coração, Ele sonda. Nem à toa que Davi escreve no Salmo 139, o Senhor me sonda. Ele, o Senhor me conhece o meu coração. Ele fala, Deus vê o que, que há no meu coração. Ele fala a palavra e nem me chegou a boca, o Senhor já conhece toda porque ele sabe que Deus contempla ele. Deus nos contempla. A questão é se nós temos contemplado o Senhor na beleza da sua santidade. E é isso que Davi fazia. A diferença era essa, que Davi sabia que os olhos do Senhor estão por sobre a terra para fazer-se forte com aqueles que são dele. E essa é a dificuldade. Né? Então, Davi, ele está com dessa presença tão extraordinária, dessa relação tão íntima, porque é um salmo que fala de intimidade, assim como o salmo 23 fala de muita intimidade, de uma relação íntima com Deus, que eu estou diante de Deus, eu não estou apenas no mesmo lugar, o meu descanso é saber que Deus está por perto, não. O que faz descanso é que eu contemplo o Senhor, eu vejo os seus olhos, os seus olhos são os olhos de amor, são olhos de misericórdia, eu vejo o amor nele, eu vejo misericórdia, mas eu também vejo a santidade, eu vejo o seu propósito, eu vejo correção, que muitas vezes Ele olha para mim e precisa me corrigir, nos seus olhos eu vejo disciplina e eu preciso da disciplina de Deus, nos seus olhos é, eu vejo meu caminho, porque Ele me ensina o caminho, é nele que eu compreendo a vereda que eu preciso prosseguir, é nele que eu olho, contemplando o Senhor que eu sou transformado. Amém? É, marca aí, deixa marcado o Salmo 16, vamos, vamos comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 3, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 3. Verso 18. Ele está falando aqui no final do capítulo 3, ele vai falar da liberdade que há onde está o Senhor, né? onde é o Senhor, o Espírito do Senhor ali há a liberdade. Ele cita a dificuldade né, do, dos israelitas, que eles atuam como um véu, eles não conseguem contemplar, existe um véu que não contempla. Mas fala que quando Moisés e é eles não conseguem, tem um véu tampando, tá um mas quando algum deles se converte, olha o verso 16, então você está lá em 2 Coríntios, Capítulo 3, é o verso 16. Eu vou ler, quero chegar no 18, mas 16. Quanto, quando, porém, algum deles israelitas se converte ao Senhor, o véu é retirado, aquele véu que separa, que eles não conseguem ter a revelação de Deus, é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque agora eles contemplam o Pai por causa de Cristo por causa da salvação, da redenção e da adoção que nós temos em Jesus, eles contemplam o Pai. E aí, olha só o que diz o verso 18, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, você vê que Paulo está dizendo que nós somos transformados por contemplar e é essa relação de olho no olho. Essa relação que eu estou na presença do Senhor... mas não é um Senhor simplesmente perto... que está no mesmo ambiente que eu estou, não. Eu estou contemplando o Senhor. É, quando eu olho a palavra... quando eu leio a palavra... quando eu olho, eu estou contemplando o Senhor. E porque eu contemplo o Senhor como por espelho... e aí eu estou me vendo nele... porque quando eu contemplo como por espelho... é como se eu vivisse agora nele... eu estou olhando... mas não estou contemplando o homem natural... mas contemplo quem eu sou... pela graça de Deus... É a glória do Senhor, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, então a palavra de Deus diz lá né, em Gênesis que quando Deus nos formou e nos formou a sua, a, a, a sua imagem conforme a sua semelhança, então, é, Deus nos criou para essa relação bendita, o pecado maculou essa relação, rompeu, em Cristo nós somos restaurados, Ele nos chama de volta, nós somos adotados em Jesus Cristo, estamos agora sentados nas regiões celestiais em Deus, por Cristo, por meio de Cristo, nós estamos no Pai, já estamos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, nós estamos nele, e agora à medida que eu vou ter nessa relação com Deus, filial de filhos de Deus, nós contemplamos o Senhor, o Espírito, pela palavra, pela revelação do Espírito Santo, e nós somos transformados na sua própria imagem, como o Espírito, de glória em glória, que essa relação me transforma. Então, eu não sou transformado, às vezes, porque eu não tenho essa relação olho no olho. Porque, às vezes, o Deus que eu quero é, é um ídolo. É o Deus que eu gosto, mas não é o Deus que eu amo. O Deus que eu gosto é o Deus que eu quero que faça as coisas por mim, para mim. Mas o Deus que eu preciso, o Deus que precisa ser amado, é o Deus verdadeiro, que contempla nos olhos e que me encanta a tal ponto, que me transforma a tal ponto, que eu passo a desejar ser semelhante a ele. Amém, irmão? A igreja perdeu essa maravilha. Eu acho que a igreja brasileira tem perdido isso, nós precisamos restaurar esse nosso meio. A maravilha de contemplar a santidade do Senhor. Quando nós ficamos maravilhados em contemplar quem é Deus, em contemplar a sua santidade, o seu amor infinito, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Sabe, é extraordinário quando nós vemos as virtudes do caráter de Deus e nós vamos ficando maravilhados com isso e vamos sendo transformados a sua própria imagem pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque eu olho e eu desejo a eu desejo a glória. Quando nós vamos contemplando o Senhor, nós desejamos a glória. E o que é a glória? É a manifestação da sua presença. Junto comigo e através de mim. Amém? Volta comigo lá no texto de, de Salmos 16, por favor. Quando nós voltamos aqui no texto aqui, e Davi está falando, esse texto ele fala então, vamos voltar lá, o verso 8. O Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, estando ele no lugar de honra. Eu estou diante dele, a mão dele está sobre mim, eu não serei abalado. Alega-se, pois o meu coração e o meu espírito exultam. Existe uma alegria completa do meu ser. Todo o meu ser exulta na sua presença, porque eu estou contemplando o Senhor como pelo espelho. Eu estou contemplando a sua glória. Ele está se revelando cada dia mais a mim. E cada dia mais eu sou atraído por aquilo que eu estou conhecendo o Senhor. E também com isso eu vou conhecendo quem eu sou, isso vai me dando uma consciência, uma transformação, isso é fé, porque fé é conhecimento. Eu vou sabendo quem Deus é, e para saber quem Deus é, eu vou sabendo quem eu sou. E o Senhor vai me transformando, eu vou procurando viver então agora para a glória de Deus. Então, viver a glória de Deus agora é, é o meu interesse. Eu quero viver para o meu chamado, eu quero cumprir o desejo que eu tenho nele, eu quero cumprir a minha vocação. E essa se torna a minha alegria. E essa é o problema do mundo... Né? Porque, é, todo mundo quer ser feliz... todo mundo quer ter uma vida alegre... mas o problema são os caminhos... É, a palavra de Deus aqui diz... no verso 11... tu me farás ver os caminhos da vida... se existe um caminho que eu pudesse chamar de felicidade... e de alegria perpétua... é esse caminho... tu me farás ver os caminhos da vida... porque o caminho da vida é o Senhor... e passa por estar na presença dEle e esse caminho passa por ser um justo... e ser um justo é alguém que vive para a glória de Deus... que compreendeu... afinal de contas, definitivamente... o sentido da sua vida... e que agora tem uma alegria permanente... porque sabe que pelo poder do Espírito Santo... por sua graça... eu hei de cumprir o meu desígnio e a minha vocação na minha geração... no meio da minha família no meio dos meus. Amém? Glória a Deus. Você vê que é extraordinário na né, experiência de Davi? Tu me farás ver os caminhos da vida. Ninguém faz se a gente viu o caminho da vida. Porque é no caminho da vida, porque Jesus falou o eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. É nesse caminho que eu vou me tornando cada vez semelhante a Ele, em que eu já estou nele, mas que é o contemplar nessa relação olho no olho. Ele está na minha direita, eu estou na direita dEle. É, que nós vamos viver nessa relação bendita, essa intimidade essa contemplação, essa glória da sua presença, eu vou sendo transformado, e isso vai produzindo plenitude e alegria, verso 11 então depois diz, na tua presença, a plenitude e alegria na tua destra, delícias perpetuamente na tua destra delícias eternamente, irmão que extraordinário, nosso destino é um lugar de delícia, amém? O nosso destino é, não é a morte. É incrível, porque diante da pandemia e tudo, a gente às vezes fica pensando que a morte é o nosso destino. Não, o nosso destino é a morte. Jesus venceu a morte. O nosso destino é a vida. E nos chamando a andar em caminhos de bênção, caminhos de vida. Tu me falar, farás ver os caminhos da vida. Você vai me conduzir em caminhos de vida. Que, e esses caminhos eu ando na presença dEle. E na sua presença, a plenitude e alegria. E na tua desça, na tua direita, delícias perpetuamente. Porque na sua direita é lugar de favor, é lugar de confiança. Estar na direita de Deus é saber: eu não posso, eu sou limitado, eu tenho dificuldades, existe ameaça, existe vários problemas. Mas, estando à direita do Senhor, eu estou no lugar do seu favor ele me é favorável, a sua graça me é favorável, ele deseja me conduzir, me abençoar, existe graça, a graça se revelou para mim não somente salvadora, mas ela também a graça revelou-se a mim uma graça que ensina, que me ensina a andar nos caminhos de vida, que andar na presença do Senhor e desfrutar da plenitude da sua alegria. É um caminho de dependência, é um caminho de confiança, né? a sua presença vai sempre comigo. Então, eu não preciso temer. Amanhã, eu tenho muitas coisas para fazer, mas a presença do Senhor vai comigo. O Senhor eu tenho sempre diante de mim. Amém? Isso é um alento profundo pro para o coração. Amanhã pode ser um dia de lutas, de batalhas, mas diante de mim eu tenho o Senhor. Estando Ele na minha direita, eu não serei abalado. Amém? O Senhor tem um lugar de honra na minha vida. E, e, e eu estou à direita dEle. Eu estou no lugar de bênção do favor dele. Eu já estou lá. E a bênção dele já está sobre a minha vida. A mão dele está sobre mim. A sua mão direita está sobre mim. Jesus está sentado à destra de Deus, do Pai. Né? Efésios capítulo 1 vai dizer isso: né? que ele está sentado à destra do Pai. O Senhor colocou a sua desta. Ele está sentado no lugar de honra. Ele está sentado no lugar em que Deus agiu. Em favor do seu chamado e do seu propósito, o Pai agiu em favor do chamado e do propósito do Filho. Assim é comigo e com você. Deus então, está nos chamando para isso, para cumprir esse chamado. Nós estamos à terça de Deus, nós estamos no lugar do favor de Deus, nós estamos no lugar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E o que nós precisamos amar, acima de tudo, é essa presença. É a presença do Senhor, é a nossa grande necessidade. Nós não temos outra necessidade a não ser a presença do Senhor porque na sua presença, a plenitude e a alegria, na sua presença, nós somos conduzidos pelos caminhos de vida. Na sua presença, há delícias perpetuamente. O meu caminho é um caminho de delícia, hoje e eternamente. E eu não preciso ficar ansioso pelo futuro, porque o futuro que me aguarda são caminhos de bênção, são momentos de delícias, porque a presença do Senhor é o meu prazer, é a minha satisfação, é aquilo que está é, trazendo sentido, significando a minha vida. Então, eu também quero significar a vida de, de é, aquilo que eu sou. Eu quero viver para a sua glória, para que outros possam desfrutar também da presença bendita dele. Amém? Se você se lembrar, eu do Valdeiro, na Êxodo 33, quando Moisés está conduzindo o povo, o povo deu um trabalho, o povo construiu o piseiro de ouro, né? Deus quis riscar né? o povo ali e tudo mais, e aí... Moisés, ele intercede em favor do povo, ele ora ah, pelo povo, mas ele pede uma coisa extraordinária. Se quiser abrir rapidamente, olha lá, vamos bem rápido. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, também no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, então, você vai achar rápido, da êxodo, logo depois aí de Gênesis, capítulo 33, Olha o que diz, Gênesis, perdão, mesmo 33, é, verso 17, o 12. Deixa eu ler pelo, pelo que se eu começar, pelo 12, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem as enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu... Caminho, o que, que, Davi, que é que, que Moisés quer saber também como Davi? O teu caminho. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. E depois ele continua. Aí, aí Deus responde, respondeu-lhe, Deus está respondendo a ele, a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Significa o que que eu te darei descanso? E é, A obra será consumada. Que descansa aqui significa que Davi descansaria da obra que tinha feito. Quando Deus descansa no sétimo dia, e Deus descansou, não é porque Deus estava cansado de ter, ter criado, né? Deus estava criando, no sétimo dia descansa. Deus não estava cansado fisicamente, não está cansado é, do trabalho, não. O descanso é porque a obra tinha sido concluída, o descanso significa isso. Deus descansou, ou seja, a obra foi concluída, agora e depois havia uma outra etapa mas aquela etapa, aquilo que Deus queria fazer acontecer, Deus promete a Moisés que ele ia cumprir o chamado, o desejo de Deus, e Deus daria a ele, descansa, mesmo. Nós também vamos ter esse descanso, eu já descanso no seu amor, na sua graça, e ele dará a mim e a você, e descanso, ou seja, o chamado que eu e você temos nele se cumpre por causa da presença dele conosco, amém? Eu te darei descanso. Ele fala isso para Moisés. Moisés deve ter mais certeza. Então, diz Moisés, verso 15: Se a sua presença não vai comigo, não nos faça subir. Porque Moisés, eu acho que pensava, não, você vai me dar descanso, a coisa vai cumprir, mas ele fosse assim, ver se a sua presença não me faça subir. Se Deus não fosse com ele, ele não ia cumprir. Mas Deus fala para ele, ainda responde. Ele, 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 ele pede, né? A tua presença não for comigo, não nos faça subir. Moisés está falando para Deus. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura andares conosco de maneira que somos separados eu e teu povo de todos os povos da terra? E aí Moisés pede para que o Senhor mostre a sua glória, verso 18. Rogo-te que me mostre a tua glória. E aí verso 19, respondeu o Senhor aí, eu Farei passar toda a minha bondade ante ti e te proclamarei, proclamarei o nome do Senhor. E no verso 34 nós vemos que isso se cumpre. O Senhor coloca Moisés Ali, e aí o verso 6 fala ali, verso 34. Ele, o Senhor desceu, no né? Verso 5, assim, tendo o Senhor descido da nuvem, ele esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Aí, Moisés, estamos, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e que guarda a misericórdia em mil gerações, e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Amém, irmão? Que coisa extraordinária. Quando Deus né, mostra a sua glória para Moisés, ele mostra o seu caráter, a sua bondade, as suas virtudes, né? faz parte do seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele é um Deus compassivo, clemente, longânimo, fiel, e que guarda a misericórdia em mil gerações... e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado... ainda que não inocente ou culpado. E Jesus acabou recebendo sobre ele a nossa culpa... e, e por isso que ele sofreu... levou sobre si o nosso pecado. Hoje nós estamos diante desse Deus clemente... longânimo, bondoso... misericordioso... compassivo... que nos conduz com graça com misericórdia, um perdão e que é fiel ao seu propósito de edificar uma família e um povo para si. Essa missão, que é a missão de Deus está é se cumprir na Terra mesmo. E Deus está nos chamando para desfrutar dessa relação bendita e desfrutar, acima de tudo, da sua presença. O grande tesouro de Davi era a presença do Senhor. O Senhor é a minha porção. Eu não tenho outro bem além de ti somente. O Senhor é a minha porção, a sua presença, é tudo que eu tenho. Na sua presença, a plenitude e a alegria. Na tua testa, delícias, perpetuamente. Essa é a experiência de Davi. E a experiência que Deus quer ministrar ao nosso coração. Diante de todas as coisas que nós estamos vivendo, de todas as lutas, o que traz refúgio e consolo o nosso coração é a presença bendita do Senhor. E deseja olhar nos nossos olhos... Ele precisa estar como estava diante da vida. O Senhor tinha ele diante sempre de mim. Estando Ele à minha destra, eu não serei abalado. O Senhor, é, tem ele sempre a minha presença. O Senhor eu tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. E o verso 1: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude e alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. Amém, irmão diante de tudo que nós vivemos diante de toda a diversidade diante de toda a missão de todo o chamado, de tudo aquilo que está diante de nós tudo aquilo que Deus tem preparado para nós o que nós mais precisamos a coisa mais necessária é a presença de Deus amém, irmão? todas as outras coisas são consequência disso e, e na presença dele a plenitude de alegria na presença dele é, existe uma exultação. Alega-se, pois, o meu coração e o meu espírito exultam. E é isso que a igreja mais deve amar. Se existe uma coisa que a igreja deve amar, é a presença de Deus. Se existe uma coisa que nós devemos buscar, é a presença de Deus. E esse é o segredo né, de Davi, né, do coração de Davi. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi amava a presença de Deus. Amém? Ele era um homem consagrado. Ele era consagrado ao Senhor. E o Senhor tem chamado, chamado, desfrutar dessa presença, é, de ver o Senhor olho no olho, de contemplar o Senhor, de contemplar a sua santidade e de ser transformado pelo Espírito Santo, a sua imagem, a sua semelhança, é, e de ser aquele que está vivendo no presente século a vida de Filho de Deus. Amém? Que está manifestando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus. está nos chamando para a gente desfrutar disso. Porque para Deus não existe, na verdade, limite entre passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. E quando nós estamos na presença dEle, nós vivemos um eterno presente. Então a morte já não é para nós tão ameaçadora porque, aconteça o que acontecer, estarei eternamente na presença daquele que é o meu prazer, que é a minha delícia e que é o motivo da minha alegria. Amém? Que Deus alegre o nosso coração. Amém? E quem desfruta dessa presença bendita como igreja. E que a igreja seja esse lugar em que as pessoas compreendem que aquilo que nos distingue de todo o povo, de todo o mundo, é a presença manifesta, revelada de Deus. Amém? Então a igreja tem que ser um lugar de alegria. Amém? Glória a Deus. Deus ministra o nosso coração. Amém? Não sei como é que está seu coração. Não sei se você está entristecido não sei o que está acontecendo, não sei as suas lutas, certamente existem lutas reais, difíceis, mas Deus te chama a desfrutar da alegria da presença dEle e permanecer na presença dEle para que você não seja abalado aliás, Deus te quer a direita dEle Deus tem para você um lugar de honra amém, irmão? Cristo está à testa de Deus nós estamos em Cristo amém? a gente precisava entender isso nós estamos à testa, à testa dEle mas não é do lado, simplesmente é diante dEle amém? Dia da sua presença extraordinária Ele está olhando para nós com olhos de amor com olhos de misericórdia, de graça mas também com um olhar paterno, de quem deseja que seus filhos e filhas se tornem maduros e vivam para o seu louvor e para a sua glória. Para que a gente seja motivo de alegria aonde estiver, amém, irmão? Que na minha família eu seja motivo de alegria, que na minha casa eu seja motivo de alegria, que no meu trabalho eu seja motivo de alegria, que no meu lugar de estudo, nas minhas relações e nas minhas amizades eu seja motivo de alegria. Amém? Porque eu estou diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E estou desfrutando dessa alegria na sua presença. Então eu devo ser um instrumento para que outros desfrutem também dessa presença bendita. E aonde o Senhor está, ali há é a liberdade. E ali existe plenitude de alegria. Amém? Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Pede para Ele revelar o seu coração. Quem você é de fato nele. E se você tem se movido muito por tristeza, se tristeza tem sido a tônica da sua vida, que Deus mude o seu coração hoje, em nome de Jesus. E que a alegria seja o cântico do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Scott? Deus, Eu queria orar por você, queria orar por nós, quero orar por mim também. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, a Deus pela Tua bênção, pela salvação, pela redenção, ó Deus, pela obra de Cristo, pela obra da cruz, pelo sangue derramado, pela ressurreição de Jesus. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, por uma obra extraordinária, ó Deus, mas também oramos para que o Senhor traga a revelação ao nosso coração e que a gente compreenda, Deus, que essa salvação tão extraordinária, tão completa em Cristo... Inclui uma relação bendita com o Senhor. Nós somos Teus filhos e filhas. O Senhor está nos chamando para uma relação olho no olho. Para nós estarmos sempre diante do Senhor. Contemplar a beleza da Tua santidade. Contemplar, o Deus, o Teu caráter, as Tuas virtudes, o Teu amor. Ó Deus, e assim sabemos quem nós somos. Temos uma transformação. Ó Deus, em nome de Jesus, conhecer a nossa identidade, conhecer o nosso chamado... Conhecer o desígnio do Senhor para nós, ó Pai, e assim viver para a tua glória e para a nossa alegria. Ó oh Deus, porque tudo aquilo, Senhor, que traz glória ao teu nome, produz alegria no nosso coração. Que nós sejamos, de fato, Deus, o povo mais alegre da terra, onde existe a maior alegria, é, que não se pode nem comparar com absolutamente nada desse século, porque o Senhor habita conosco, porque na tua presença a plenitude e a alegria, na tua desça, delícias. Perpetuamente. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para nós como igreja, por cada irmão e cada irmã. Especialmente, ó oh Deus, por aqueles que possam estar vivendo momentos difíceis, de tristeza, ó oh Deus, de desalento. Ó oh Deus, que o véu seja removido e que eles contemplem o Senhor na tua santidade, na tua graça, no teu amor, na tua paternidade. E a alegria seja a tônica dos seus corações e que eles exultem de alegria. Que o coração de todos e eles transmita ordem de alegria, por causa da tua presença, por causa do teu amor por causa da tua misericórdia por causa da tua promessa e por causa do teu poder, ó Pai, de operar em nós, pela obra do Espírito, a tua vontade ó Deus, de tal forma que o teu nome seja glorificado e que a alegria esteja sempre no nosso coração abençoa nossas vidas, continua a missão do nosso coração a nos conduzir e nos edificar, em o nome de Jesus, amém Amém, irmão. Glória a Deus. Que a alegria esteja sempre então, no nosso coração. Amém? Que a gente desfrute desse tempo, que é o tempo que Deus tem para nós. Glória a irmã gêmea da alegria. Amém? A glória de Deus é que vai produzindo alegria no nosso coração.